0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Na czym polega nauka z tutorem lub mentorem? Jakie korzyści płyną z edukacji w takim trybie? Jak powinien wyglądać proces sesji z tutorem? Jakie wyzwania stoją przed nauką w tym trybie? Na te pytania odpowiem podczas dzisiejszego odcinka. Część druga. Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki po czwartej. Część druga. Na jakiego typu obserwacjach Powinien skupić się tutor. Na samym początku oceniamy początkowe zachowanie studenta. Takie zewnętrzne zachowanie studenta. W rzeczywistości różni się w dwóch obszarach. Albo może być od cisej, cichej postawy do takiej otwartej, oraz od niepewnej do pewnej siebie. I teraz pytanie jest: czy można znaleźć jakąś prawidłowość, w zależności od tego, jak ktoś jest taki otwarty, to znaczy, że jest. Bardzo dobrze przygotowany, czy, czy i odwrotnie, okazuje się, że wszystkie cztery kombinacje, to co powiedzieliśmy, można spotkać podczas konsultacji i trudno powiedzieć, trudno jednoznacznie wskazać, połączyć, skorelować poszczególne zachowania z rzeczywiście z początkowym nastawieniem studenta. Wielu rzeczywiście milczy ponieważ wydają się niepewni na przykład swoich umiejętności programistycznych. Ale niektórzy są znowu cisi, mimo to, że bardzo dobrze są świadomi swoich postępów, swoich umiejętności i potrzebują tylko lekkiej pomocy. Też odwrotnie, niektórzy otwarci studenci wydają się ukrywać pewną niepewność. Czyli po tym nie możemy i nie powinniśmy określać to tego, tego wstępnego zachowania studenta. Następnie w tych, w tych pierwszych interakcjach w całym procesie Turingu, tutor powinien określić, jaki wysiłek włożył student przed zadaniem pytania, przed samą tą sesją. I jak to możemy określić? No, często po materiałach, które studenci posiadają, tak? widzimy, jak są przygotowani. Ale najistotniejszym elementem jest ich kod. Tak? W przypadku programowania mówimy o, o kodzie. Niektórzy jak to możemy stwierdzić? Niektórzy po prostu mają wyświetlony kod, który dostał, został określony przez wykładowcę jako kod startowy, tak? No bo często mamy napisać pewną, pewną część kodu i dotrzymujemy już kod startowy i, do, i widzimy, że student przedstawia tylko ten kod bez napisania zbyt dużej ilości samego własnego kodu. Po prostu inni mają dużą część swojego kodu jakieś przeplata różnymi instrukcjami i deb debugowania podczas uruchamiania programu, to widać. Czyli kluczowym elementem, który mamy określić, ile trudu włożyli studenci przed tą sesją, czyli przed realnie zadaniem pytań jest, ile napisali kodu swojego. I innym też takim elementem jest, jeżeli mamy wgląd w ich przeglądarkę, czy poprzez sesję online, czy przez fizycznie, to widzimy, ile mają otwartych kart przeglądarek. Także widać, czy szukali pomocy, Jakieś inne elementy. Także to są te elementy, które świadczą o tym, ile trudu studenci włożyli przed tą sesją. Inny element, który ma znaczenie z punktu widzenia całego procesu tutoringu, jest ocena, czy wcześniej prosili o pomoc. No i niektórzy studenci mówią, że otrzymali już wcześniej pomoc, tak? Od jakiegoś znajomego, od znajomego studenta, czy innego nauczyciela, innego tutora. I teraz to jest dobrze i niedobrze. Czasami to jest tak, że jeżeli. Te, ta, ta rada była źle dostosowana do jego potrzeb lub, yy, lub mylna, mylna droga wskazana, to nie zawsze jest to dobrze. Myślę, że kluczową rzeczą jest określenie, jak szczegółowe jest zadane przez studenta pytanie. I to dużo mówi. Bo samo umiejętność zadania dobrego pytania już dużo nam mówi o tym, na jakim etapie jest tu Ponieważ niektórzy studenci potrafią precyzyjnie sformułować swoje pytanie aby dokładnie wskazać z czym mają problem, określenie funkcji, konkretnie wiersze kodu, tak, nawet jeśli ich początkowe domysły, co do właśnie lokalizacji problemu, mogą być błędne, to samo precyzyjne określenie pytania dużo nam mówi. Niestety nie inni mają inne podejście, czyli zadają niejasne pytanie. Na przykład jak mam zacząć? Czego mam zacząć? Co mam zrobić? No to to jest już sami wiemy, że na jakim etapie poznawczym Przygotowaniu umiejętności jest dany student. Także szczegółowość pytań często zależy właśnie od tego, na jakim etapie zadania programistycznego też aktualnie się znajdują. Czy są na etapie planowania samego podejścia do rozwiązania problemu, czy próby uzyskania początkowego kodu, czy do skompilowania. Tak? Czy jest to element, etap już diagnozowania błędów w czasie już wykonywania napisanego kodu, czy ulepszanie kodu czy na przykład już na etapie jest odporności na trudne przypadki brzegowe, już tam początkowe testy przechodzą, ale pewne testy nie przechodzą. Więc tu też, jak już jest takie szczegółowe pytanie, no to wiemy, dużo wiemy o tym, jak powinna ta sesja wyglądać, ponieważ wiemy, z kim mamy do czynienia, tak? Jak największą wartość dać studentowi, czy, czy krusantowi, osoby uczącej się podczas tej sesji. Warto określić również, jak zainteresowani są nauką studenci. Najczęściej po, po samym możemy to określić po samym sposobie zadania pytania. No bo jeżeli ktoś powie tak szorstko, jak to naprawić, to wskazuje, że po prostu chcą szybkiej odpowiedzi, nie dbają zbytnio o głębsze zrozumienie, po prostu jak co zrobić, co w tym źle, co jest źle zrobione, no to, to ich nie interesuje nic więcej, chcą po prostu mieć... Z, zaliczone zadanie tak? Chcą i tyle inni uczniowie studenci mogą mogą szukać pewnej pomocy właśnie u tutora w pytaniach tylko więc jak mam napisać tą część czyli znowu widzimy tak nie? Że, że nie chcą podjąć takiego wysiłku żeby samemu spróbować tylko po prostu jak mam to napisać tak? także to też jest znowu takie pytanie w kierunku gdzie nie masz tak dużego zainteresowania ale są osoby, które są naprawdę zainteresowane tym, co piszą. Czyli poznanie podstawowych pojęć, a nie tylko no, zaliczeniem zadania. Na przykład niektórzy zadają pytania choćby w ten sposób. Wypróbowałem X metodę, tak? Y metodę tak? i pomyślałem, że to zadziała w ten sposób, ale dlaczego tak nie jest? Tak? Czyli bardzo konstruktywne. Mówi, że coś zrobił, dlaczego tak zrobił, dlaczego tak pomyślał i to nie działa. Nie? Super. Wtedy widzimy duże zainteresowanie. Są też takie osoby, że spotkałem się z takimi osobami, że napisał kod dobrze, który działa dobrze. Ale spotykają się po co? Po to, żeby razem z tutorem przejść przez ten kod, po to, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, dlaczego działa i jak działa. No bo on ma pewną wizję, jak to działa, ale to nie musi tak być. Więc na tym etapie, tu właśnie po to jest potrzebny tutor. I poprzez te elementy tutor może określić, jak Mocno zainteresowani są nauką studenci. Ostatni element to warto też wyczuć, czy student jest jakie zainteresowane tu można być kontekstem programu, czyli co on tak naprawdę robi. Wiesz, zadanie programistyczne na pewnym etapie zawierają no, dziesiątki, setki wierszy. Większość z nich to jest kod startowy, dostarczony, tak jak powiedziałem, przez wykładowcę, przez nauczyciela. Posiada szereg wywołań, interfejs API, które, które jest dostarczony. I niektórzy studenci chcą zrozumieć, w jaki sposób ten kod działa. Te wszystkie elementy, które nie jest elementem zadania, bo tam trzeba do, do, dopisać, powiedzmy, coś. Jakiś element, jakąś procedurę, która coś wykonuje, i to jest zadaniem, ale w całości to rozwiązuje szerszy problem. Część studentów chce właśnie dowiedzieć się szerszego kontekstu, po co to jest. Także to jeszcze jest wyższy poziom, tak jakby zainteresowania i zaangażowania. Powiedzieliśmy teraz o, już w artykule przedstawiono, w jaki sposób, jakie elementy mogą, mogą określać nam studenta, z kim mamy do czynienia po to, żeby indywidualnie przygotować podejście dla niego. I na podstawie właśnie tego wnioskujemy, co jest w umyśle studenta, właśnie na podstawie analizy tej diagnozy, przy pomocy różnych elementów, które powiedzieliśmy, co jest w głowie. I to pomaga nam w przeprowadzeniu w odpowiedni sposób tej sesji. I teraz tak. Jednym z głównych właśnie wyzwań, które stoją tutorzy, to jest właśnie zbudować obraz tego, co dzieje się w głowie studenta, jak on to wszystko widzi. I co więcej, często właśnie zrozumieć, jak on widzi problem, który został postawiony, jak zbudował ten kod, jak go zbudował, często w wadliwym podejściu i na jakiej podstawie właśnie on buduje to pytania swoje podczas sesji tutoringowej. Jednocześnie tutaj też te wszystkie wcześniejsze elementy, o których wspomniałem, pozwolą nam określić jego stan emocjonalny, czyli ma wysokie poczucie własnej skuteczności, umiejętności, wierzy, że jest w stanie rozwiązać, czy, na, czy jest mocno określony, jak to można powiedzieć, na cel, czyli chce po prostu zrobić zadanie tyle, tak, czy interesuje go jednak bardziej szersze zrozumienie problemu. Czy jest to student taki poziom z dużą świadomością właśnie o, o swoich postępów, m, ograniczeniach, umiejętnościach i, i, i tak dalej, czyli taki bardzo świadomy student. Te sesje tutoringowe, mentoringowe nie są prostym zadaniem. W artykule, czy może w literaturze szerzej dotyczące właśnie jak prowadzić takie sesje tutoringowe, można określić pewne dobre praktyki. W tym artykule jasno określone zostały dobre praktyki, na czym powinniśmy się skupić. Po pierwsze, wnioskowanie o tym, co jest w umyśle studenta, ucznia, jak, jak on widzi ten kod, jak on widzi swój problem, jak on widzi swoje siły, jakim jest on studentem. Następnie Musimy mocno regulować emocje samego tutora, czyli musimy dać mu siłę, nie przekazywać swoich, swoich nerwów w przypadku trudnego problemu, nie przekazywać go do osoby uczącej się. Naprawdę on tego nie potrzebuje. Innym elementem, które jest często podkreślane i to jest duże zadanie ogólnie, jest utrzymanie, zaangażowanie u studentów, osoby uczące się. Jest ogólnie duże wyzwanie w nauczaniu tak? I, i też przejawia się bardzo w sesji jeden na jeden, gdzie to jest element, moment, w którym naj, naj, najlepiej zadbać o zaangażowanie studenta, bo jest sesja jeden do jeden, nie mówiąc o klasie tak czy grupie. I To jest właśnie pytanie otwarte, jak można zachęcić osoby uczące się, kursantów, studentów do bardziej aktywnego zaangażowania, szanując, pamiętajmy, ograniczenia czasowe tutora podczas takiej sesji. Czyli to jest takie, taki challenge trochę, tak? Na pewno powinniśmy pamiętać o tym, ale jaki jest, jakie jest wyzwanie, jak zachować to, zadbać o to zaangażowanie. Kolejny element kluczowy, uczymy, a nie naprawiamy błędów. Z punktu widzenia nauczania, ideałem jest, tak jak mówiliśmy, nauczenie studenta ogólnej wiedzy, którą będzie mógł zastosować w przyszłych problemach, żeby zobaczył pewne schematy, jak rozwiązywać problemy. Niemniej jednak, jak to zrobić? W przypadku, gdy uczeń potrzebuje zazwyczaj pomoc w naprawieniu jakichś błędów w kodzie i chce iść dalej, tak? Chce kontynuować zadanie, mieć z głowy. On nie do końca chce to tą wiedzę, przynajmniej tak mu się wydaje. W jaki sposób właśnie nauczyciele, tutorzy mogą pogodzić te dwa konkurencyjne, można powiedzieć, ze sobą podejścia, cele, do zrealizowania. Tak? Jeszcze posiadając ograniczenia czasowe. Kolejne zadanie jest tutaj zachowanie kodu studenta. Samo naprawienie kodu jest trudne. A jeszcze trudniej naprawić na podstawie kodu studenta. Co jednocześnie chcąc zachować jak największą część jego kodu. Prawda? Bo to nie jest dobre, że wykasujemy, piszemy od nowa. To nie jest dobre naprawdę dla, dla, dla studenta. Pamiętając o tym, że tutor, nauczyciel nie może, nie powinien może przyjmować klawiatury ucznia. I to jest takie zadanie, że na samym początku no właśnie tutor musi napisać w cudzysłowie kod swojej głowie, zanim zasugeruje dalsze kroki właśnie studentowi, więc to jest duże zadanie dla tutora. I umiejętność uzyskiwania informacji, czytania w czasie rzeczywistym różnych rzeczy, które przekazuje do nas kursa to osoba ucząca się, student. Rzadko bardzo student powie bezpośrednio tutorowi, że, czego, że, jego że jego wyjaśnienia jest niewystarczające, że on czegoś nie rozumie. Niewiele osób tak ma. Niewiele studentów się odważy na to. Do tutora należy odczytywanie z wypowiedzi studenta, z jego też również mimiki. A wszystko podczas próby właśnie zdiagnozowania nie, tego procesu, mówiliśmy wcześniej, wyjaśnienia podstawowego problemu. Jak zobaczyć, czy on rozumie, czy nie rozumie. W tym artykule przedstawiono również, i to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób możemy usprawnić, pomóc w takich sesjach jeden do jeden tutoringowych, w ramach właśnie IT, pomocy IT, czy w programowaniu, czy w laboratoryjnych zadaniach. Zostały określone cztery główne rzeczy, które można poprawić. Po pierwsze, łatwa diagnoza problemu. Gdy studenci czekają, czy to jest stacjonarnie kolejce, czy przygotowują się do wysłania pewnego problemu, czy w pewnym czasie pracy samodzielnej nad, nad, problem, nad problemem, mogą wchodzić w interakcję pewien zautomatyzowany system, jakiś chatbot, po to, żeby zawiezić swoje pytanie. Czyli można spróbować zawęzić jego pytania właśnie w taki automatyczny sposób. Dzięki temu, gdy już jest to spotkanie z, z tutorem, z nauczycielem, student, student właśnie z większym prawdopodobieństwem formuje bardziej precyzyjne i ukierunkowane pytanie. Dzięki temu szybciej może być problem, problem zdiagnozowany. To bardzo pomoże tutorowi. W najlepszym przypadku. I ja, z mojej praktyki tak często jest, poprzez takie zadawanie, czyli zawężania pytania, student właściwie samodzielnie odkrywa i rozwiązuje swój problem. Poprzez wypowiedzenie je, poprzez zadanie je tych pytań. Prawda? Czyli łatwa diagnoza problemu. Dalej, zachęcenie do głębszej nauki. Tak jak powiedzieliśmy, w idealnej w świecie student wchodzi wychodzi z sesji z głębszą znajomością właśnie podstawowych zajęć, które może następnie samodzielnie rozwiązywać inne problemy na bazie tego, czego się nauczył, Ale najczęściej chcą po prostu naprawić swój kod. Pewnym problemem, który tutaj, pewnym rozwiązaniem, który został przedstawiony w tej pracy jest zachęcenie na, na przykład y, studentów do głębszego ugruntowania pewnej wiedzy poprzez napisanie krótkiego raportu z odbycie tej sesji, żeby, który opisze wyjaśnione nieporozumienie, jak zostało rozwiązane. To ugruntowuje tą wiedzę i zostaje ona na pewno na dłużej poprzez takie spisanie takiego raportu. Myślę, że to jest dobry pomysł. Oczywiście forma raportu może być, może być różna. Tak? To już kwestia techniczna, po to, żeby to była wygodna, żeby techniczne środki nie były problemem w realizacji tego, tego podsumowania. Kolejny element to jest. Właśnie łagodzenie pewnej, pewnego dystansu, pewnej nierównowagi pomiędzy tutorem a studentem, tego dystansu. Po pierwsze, ważne jest, aby, na, aby tutorzy, nauczyciele byli świadomi, że mają pewną władzę, szczególnie jeśli to jest nauczyciel, który, który prowadzi pewien przedmiot. Jeśli od pewnych swoich też uprzedzeń, które gdzieś tam ma do, do, do różnych podejść studentów, uczniów, pewnych postaw czy pewnych czynników różnych społecznych, które właśnie wpływają na stan emocjonalny studenta, gdy proszą o pomoc, też jest dowiedzieć się, czy, czego mają robić, czego mają nie robić. Bo pamiętajmy, często zapamiętamy, zapominamy o tym, że no jest między nami dystans tak? i to czują szczególnie osoby uczące się. Myślę, że pewnym rozwiązaniem, które tu zostało wskazane, jest przygotowanie pewnej takiej listy kontrolnej, takiej checklisty, który pokazuje, w jaki sposób tutorzy powinni podchodzić do studenta, jak powinien wyglądać pewne ramy interakcji. Oczywiście nie, nie wszystko tak precyzyjnie, ale pewne ramy. tak Dzięki temu to będzie bardziej ustandaryzowane. I to, co jest ważne, nawet to nie chodzi o to, że jest bardziej ustandaryzowane dla tutorów, ale bardziej dla, będzie przewidywalne dla studentów. Student będzie wiedział, jak wygląda ten proces. Czyli nie stworzymy pe pewnych barier, tylko będzie student wiedział, jak to ma wyglądać. Innym elementem, który może usprawnić właśnie to, to, to ten dystans zmniejszyć, czy tak o ośmielić studentów do pracy jest tutoring właśnie online. pośrednictwem jakiegoś, czy, czy, czy tak, czat tekstowy w jakimś ID, czy innych e, narzędzi komunikacji synchronicznej, asynchronicznej, po to, żeby, żeby się bardziej onieśmielili. Tak? Online pozwala to. To nie zawsze jest minus, może być tutaj właśnie plusem, że to będzie lepiej niż w przypadku, gdyby fizycznie byli obok z nauczycielem lub nawet byli na spotkaniu online. Nawet wskazano tutaj, żeby był pewien kanał pomocy anonimowej, bo pewnego pytania studenci nie zadadzą. Ale przez to, że są anonimowi, to zadadzą, czyli zmniejszą pewną barierę właśnie między tutorem a studentem, i poprzez to pozwoli mu to zadać pewne pytania. Tu o tym warto pamiętać i pewne metody właśnie techniczne pozwalają zmniejszyć tą barierę po to, żeby student zadał pewne. I ostatni element, o którym tutaj mówimy, to szkolenie początkujących tutorów. Tutoring jest czymś specyficznym. To nie są zwykłe lekcje. To nie są takie lekcje, które klasycznie widzimy. Edukacja jeden na jeden. Jesz, jeszcze w IT jest, to są specjalne umiejętności. I powinniśmy szkolić tutorów wraz ze wzrostem liczebności grup, ponieważ mamy takie duże dzisiaj zapotrzebowanie na specjalistów w IT i potrzebujemy dużą liczbę tutorów, którzy będą pomagali w trudnych sytuacjach, bo specjaliści wykładowcy, nauczyciele, najwyżsi specjaliści nie będą mieli na to tyle czasu. Jakimś jednym z metod, który został tutaj właśnie wskazany dla początkujących tutorów jest właśnie powiązanie ich z bardziej doświadczonymi tutorami. Niech popatrzą, jak takie sesje się odbywają. Albo nawet mogą poprosić doświadczonego tutora, żeby ich obserwował i podał pewne sugestie, co mogą zrobić lepiej. Bardziej, tylko to jest znowu mało skalowalne, ponieważ to tak jak, jak gdziekolwiek, no jeżeli ma być ekspert, tutor, no to znowu jego czas zabieramy. Tak, jak, tak jak to zazwyczaj bywa no z nauczycielem i uczniem. Także bardziej skalowalnym podejściem, które też tutaj w artykule zostało określony, jest ustrukturyzowanie pewnej listy kontrolnej dla tutory, czyli tutorów, jak ma wyglądać sesja ze studentem, na co, proszę, na co należy zwrócić uwagę. Podsumowując, patrząc na trendy światowe i patrząc na skuteczność edukacji z tutorem jest to ewidentna przyszłość. Badania pokazują, że 95% kursów ścieżek rozwojowych w różnym wieku kończy się sukcesem, czyli są realizowane materiały w przypadku, gdy są one realizowane w przypadku wsparcia tutora, mentora, kontra 15% w przypadku, gdy są realizowane samodzielnie. Przepaść jest olbrzymia. Więc to jest przyszłość. Warto pamiętać, natomiast na Jaki sposób takie sesje prowadzić? Jakie są najlepsze praktyki? I warto zadbać o, o to, żeby wspomóc tutorów w całym tym procesie prowadzenia tego typu edukacji. Dziękuję za uwagę, i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja w czwartek o czwartej. Do usłyszenia.